Bienvenidos, señores, a otro episodio de Los Futbolitos. Hoy no estamos en nuestro ambiente, estudio eh, usual, y es porque aquí en el país, nosotros vivimos en República Dominicana, hay un huracán y está todo cerrado. Entonces tenemos que grabar desde casa. Los Así es, chicos. Pero, de igual manera, ustedes no dejan de tener este episodio que ustedes saben que es semanal, todos los lunes. Imposible, De imposible. repasando las grandes ligas y respondiendo sus preguntas de Instagram y con una gran dinámica al final. Gran dinámica. De hecho, podemos anunciar cuál es. Básicamente, la dinámica es... Eh, en inglés se dice start bench sell, pero es básicamente, no vamos a decir tres jugadores, tres jugadores. Exacto. Y de esos tres jugadores tenemos que decidir uno que va a ser titular en nuestro equipo, uno que va a ser banca y otro que venderíamos. Exactamente. Que vendiéramos. Entonces. Eh, bastante polémico. Bastante polémico. Y empecemos, señores, con el programa. Primero, yo quisiera agradecer a todos los que estuvieron con nosotros en Twitch el día de claro ayer, domingo, sí. reaccionando al partido del Atlético de Madrid. Eh, se supone que pronto debe haber un video de esa reacción para los que no estuvieron en Twitch. Pero eh, muchísimas gracias a todos. Eh, diciendo que por lo menos de mi parte, yo voy a hacer stream en la misma cuenta de los futbolitos. Esta semana, en dos días, el miércoles, que sale el web app de FIFA, de Ultimate Team. Ustedes saben que yo soy muy fanático del Ultimate Team. Y empezaré mi Road to Glory de Ultimate Team, que va a empezar ahí mismo en el web app. Entonces, Vincent, mandamos los saludos, que tenemos por lo menos... Este... Creo que sí, antes, sí, siguiendo esa dinámica, eh, mucha gente también quiere el Football Manager. Yo prometí que iba a ser Football Manager, entonces quizá... Voy a ver si ya para este... Si Ángelo va a hacer directo el miércoles, voy a ver si el jueves. Jueves o viernes voy a hacer un directo de Football sí, Manager sí, con sí, ustedes. Sí, 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 100% Football Manager para los que les guste también. Entonces empecemos con el saludo. Yo tengo un saludo para Ale Linares, que nos, me escribió a mi Instagram directo y me dijo, bro, salúdame, ustedes son mis ídolos. Así que un saludo a Ale Linares. Un saludo grande. Y yo tengo un saludo a Elian Medina, que también me escribió personalmente a mi Instagram. Y el mensaje era que, bueno, que era, le mandáramos un saludo, que él era fan desde el día uno del proyecto de los futbolitos. ¡Qué crack! ¡Qué crack! Un saludo, un saludo Elian. Elian. Y bueno, decir que aunque estamos en casa, creo que el único positivo que podemos sacar es que, señores, no tenemos límite de tiempo y podemos hablar muchísimo, sí. específicamente la dinámica. Si ustedes ven que el episodio es un poco más largo, es porque nos fuimos en una. Entonces, empecemos. Yes. Con las ligas, específicamente con la Liga Española, que hubo gran jornada. Hubo grandes partidos en esta jornada, si no me equivoco, seis de la Liga Española. Y vamos a empezar hablando del partido del Barça. Barcelona 0, digo, perdón, Barcelona 3, Elche 0. <risa> eh, goles de Lewandowski, metió doblete Lewan en el 34 y 48. Crack. Y golazo, golazo de Memphis Depay en el 41. Eh, ok. Leen Wandowski, Lewandowski un tema, porque Lewandowski ahora mismo está pichichi en la liga con ocho goles en solamente seis partidos. Una locura, la verdad es una locura. Y yo te pregunto, ¿en la liga habrá otro delantero que pueda alcanzar a Lewandowski? O, obviamente dándole una mención especial al pichichi de la liga pasada, que es Benzema. Eh, yo, va a ser muy difícil en verdad que Benzema lo alcance, porque ¿cuánto goles tiene Benzema? Dos, creo, algo así. O tres, en la Liga. Creo que eh, dos. Entonces, tiene que, tiene que lesionarse Lewandowski. Y tiene que vencer más, <risa> volver de la lesión y meter muchos goles. Así que, que, no, creo creo que Lewandowski se va a llevar el pichichi. Que, si bien recuerdo, nos hicieron una pregunta antes de que empezara la Liga, de quién va a ser el pichichi. Y yo dije Lewandowski. 
Sí, yo dije Benzema. ¿Qué tú crees? ¿Tú crees que Benzema lo alcanza? No, 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 no. Ya esa ventaja de seis goles y todavía Benzema... Se supone que ya para el próximo partido de Liga el va a estar. Eh, pero tampoco te asegura que no es como que lo va a jugar y va a meter gol, tú sabes. Entonces, yo creo que Lewandowski se lo lleva seguro. Bueno, yo lo que, lo que estoy muy claro, que no te asegura, lo que no te asegura es el tema de que el Barça gana 3 a 0, ¿cierto? Y sí. el Barça en su plantilla tiene al portero menos goleados, al jugador Bien. con más goles. El Bien. Barça es el equipo menos goleado y el equipo con más goles. Pero el Madrid sigue es líder. estadística... Yo, te voy a decir eso. yo digo esa estadística y no sigo la Liga Española, yo digo, guau, el Barça el tiene que está arriba a 10 puntos. Por mucho. Y el Madrid, el líder, o sea, eso que tú tengas si no te garantiza que tú sabes, ¿qué tú crees? Yo creo que esa pregunta es muy interesante. Y yo no, no creo que a ningún culé realmente lo, lo... ¿Cómo se dice? Se preocupe por esa estadística. Tú sabes, en, en plan que yo digan, diache, pero nosotros siendo el mejor equipo con más goles, con, con menos goles que nos metido, el máximo goleador, y como quiera no somos líderes. Yo creo que tampoco va a preocuparse. Eh, entonces empezaron con un empate contra el Rayo que pudo ser victoria ahora ahora tú puedes ganar una liga al Madrid siendo o sea tú estando con esa estadística yo diría que sí porque se supone que si ahora mismo tú eres el menos goleado y el que más gole ha hecho eso va a seguir mejorando tú sabes como que tú lo vas a establecer en teoría pero el Madrid si está primero en ninguna de esas estadísticas es primero y ha ganado todos sus partidos y en ninguno, la verdad, es que se ha visto de que como que peligrando, tú sabes, la victoria. Claro, claro. En el o sea, Betis, quizás, pero... Es que al final, ganar 8 a 1 no es muy diferente a ganar 1 a 0 al final del día. O sea, a nivel de goles sí, a nivel de juego, pero al final la liga se gana con puntos. Y si llegan a estar claro. empatados en la última jornada, ahí pueden entrar. Ahí a favor, se resuelve la diferencia de, de goles. Pero la realidad es que la liga se gana con puntos. Entonces yo te pregunto. Yo te pregunto. ¿Pedri es el mejor centrocampista actualmente de la Liga Española? Bueno, esa pregunta viene en el contexto en el que Pedri hizo un partidazo contra... Sí. contra partidazo contra espectacular contra Leche. Realmente. Y, y bueno, si Pedri es el mejor centrocampista de la, de la Liga Española, hay, hay debate porque hay otro mediocampista que sí es líder, que se llama Federico Valverde, que viene claro. a hacer varias jornadas consecutivas, que, le, que lo hace muy bien. Eh, entonces la, la, el debate está ahí entre ellos dos, Pedri para mí es el top eh, en su posición específicamente en la liga y joven, Pedri tiene 19 años Valverde 24 la realidad es que Valverde actualmente tiene una forma goleadora defensa, o sea no sé, me lata difícil esa pregunta yo me quedo con es Valverde complicada. yo me quedo con Valverde pero pudiera ser Pedri fácilmente ok Bien, ¿Y sí, yo, yo estoy de acuerdo también. O sea, si alguien me pone a Pedri primero, yo le digo, bien. Si pone a Valverde, bien. Yo creo que está entre ellos dos 100%. ¿A quién pongo yo? Yo creo que me voy a quedar con Pedri. ¿Con, con, con Pedri? Creo que me voy a quedar con Pedri. Es que, es que no te puedo batir, es que Pedri es muy bueno. Pedri es muy bueno. El tema es que sí, Valverde sí. está enseñando una fase goleadora de él y Pedri... Claro. ¿Me entiendes? Y Valverde defiende más que Pedri. Es más goleador sí, que Pedri. Sí, sí. Más físico. Pero bueno, el, la, el nivel técnico que tiene Pedri es... No lo tiene... Lo tiene muy pocos jugadores. Eh, mencionar rápido, antes de pasar al siguiente partido, 
que este juego del Barça fue bastante polémico. Los que vieron el partido saben que fue muy polémico por esa roja al minuto 14 del, del capitán del Elche, Gonzalo Verdú, que estaba, yo en mi parecer, estaba bien, bien sacada. O sea, sí me parece roja. Ahora, Ahora entonces después vemos un codazo de que sí, eh, a no me acuerdo qué jugador del Elche era, que le saca amarilla, pero eso en otro partido es roja clara. Entonces... O sea, exacto. Y yo después... creo que si tú vas a sacar la roja directa ya, o sea, si la sacaste ya al principio del partido por algo que era roja, esta que es roja igual, tú la también tienes que sacarla. Exacto. O sea, hay que ser justo. Exacto, exacto. Y el tema de que aparentemente las la líneas la tiraron mal para el gol sí, de, de... para el gol de Lewan. De Lewandowski, el primero creo que. Que la línea la tiran desde el pie de Valdés cuando en verdad debería ser desde el balón. Exactamente. Esos son errores bueno. que no pueden pasar en la élite. O sea, no puede pasar en no, la élite. No, no. O sea, eso daña el producto de la liga. Que no es bueno. Y, o sea, eso, para eso y está el bar. el tema bar. Claro. Y el tema bar. Esos errores no pueden pasar a este nivel. Si pasa en la séptima división española, sí, pero a este nivel no. Claro. Pasando al siguiente partido. Tuvimos el mejor partido de la jornada. Derby de Madrid. Atlético Madrid-Real Madrid, que gana el Real Madrid 2-1-2, eh, con goles de Rodrigo y Federico Valverde. Y de parte del Atlético de Madrid, golito de Mario Hermoso en el minuto 83, que es el expulsado, expulsado perdón, en el 91. Exacto. Entonces, antes que nada, porque esto pasó realmente antes que el partido, insultos racistas a Vinicius. Desde las afueras del estadio, llamándole mono, e incluso con, eh, o con dice, peluche, peluches así, sí, de mono. Y ya dentro del partido también. Vinicius mono, Vinicius tonto. No, no, no. Es, es inaceptable. ¿Qué pensamos de eso? Es, es inaceptable. Eh, cualquier forma de racismo es inaceptable, ya sea en el fútbol o en general en la sociedad. Es inaceptable. Eh, y la realidad es que la gente que estaba en el estadio tuiteaba que decía realmente... Lo, si alguien está diciendo en, en la megafonía que dejen los insultos, no se oye, eh, por, porque seguían igualito. Y, y la realidad es que el Atlético, además de la Liga, también el Atlético debe tomar acción y banear a toda esa gente que gritó y ver los yeah. videos, porque hay videos, hay pruebas, ver los videos, banear a toda esa gente. Al Atlético le debería caer hasta una sanción de partidos a puerta cerrada en su estadio, porque realmente es inaceptable. Eh, y no, fue, no fueron dos personas o tres, no, pero una no, gran no. cantidad de personas a un mismo jugador diciéndole eh, cantos racistas eh, y algo que casi se celebraba, según lo que veía en las redes sociales, casi se celebraba eso, o sea, lo decían con, con, con mucha euforia. Eh, sí, entonces, sí. creo que definitivamente es algo que debería ser sancionado al Atlético y a esas personas que fueron e hicieron eso. Sí, la verdad es que el, el, el racismo en el, don, o sea, en el año que estamos, 2022, es para mí inentendible. O sea, que al día de hoy existe el racismo, eso es, es increíble. Y más tú ves ese tipo de actitud en un campo de fútbol. O sea, sí, está muy feo. Es que es muy feo. Eh, es dato importante de este partido. El Madrid. El Madrid ganó nuevamente otro partido del Madrid de Ancelotti tirando solamente tres veces a puerta y convirtiendo dos goles entonces yo te pregunto ¿de verdad puede el Madrid de nuevo esta temporada? porque ya lo hizo la pasada ¿ganar título con este estilo de juego? 
¿Qué estilo de juego? Con el estilo de juego de soy sólido atrás y me voy a la contra. No quiero dominar el partido, no la quiero la pelota. ¿Para, para ti es el estilo de juego del Madrid? Soy bueno, sólido atrás. Eso fue lo que hizo contra el Atlético. ¿Para ti eso fue lo que hizo contra el Atlético? Sí, ellos no querían la pelota. O sea, cuando la tenían, obviamente el Madrid sabe qué hacer con ella porque el Madrid tiene excelentes jugadores. Pero de ahí a queremos dominar el partido de los 90 minutos, no. El Madrid le dio la pelota al Atlético y salió a la contra. Ese fue el partido. Bueno, yo no creo que necesariamente fue ese el partido. De hecho, la posesión, la diferencia no es tanta. 54 posesión del Atlético y 46 del, del es Madrid. Es bastante, cinco, más del 50%. O sea, 56, 54 y 46 para ti es bastante. O sea, es mucho. Para un buen equipo como el Madrid, es mucho, loco. El Madrid tiene mejores jugadores para tener el balón que el Atlético. Ok, pero entonces tú dices que si el Madrid puede seguir consiguiendo títulos jugando de esta forma. Sí. O sea, el Madrid de verdad le va a ganar este año de nuevo a los City. Eh, eh, bueno, al Bessie Liverpool, pero bueno, el Madrid está marca Liverpool. Vamos a decir PSG, Bayern. Eh, lo que pasa es que para mí, para mí esa pregunta es como, o sea, ¿cómo te digo? El, 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 el Real Madrid no necesariamente un equipo de tirarme para traer a la contra. Eh, para mí no lo es. Que tú no, seas muy no, bueno. Realmente no es tirarte para atrás, es un bloque medio. O sea, no es un bloque bajo de me encierro en mi área, no. No es, no es el Cholo. El Cholo no es. O sea, que tú seas, que tú seas muy bueno en transiciones y tengas armas letales, que tú seas letal en transiciones con Vinicius, con Benzema, con Rodrigo, etcétera, que ese es un gran fuerte de tu partido. No significa que tú debes de obviar ese fuerte, sino que jugar a él. Y también la realidad es que el Madrid es muy bueno defensivamente hablando. Tiene un muy buen muy control bueno. defensivo. Para mí, para mí el Madrid fue mucho mejor que el Atlético en el, en el, en el derby. O sea, en ningún momento Mucho Atlético... mejor que el Atlético. Sí, sí. Para mí el Madrid tuvo control básicamente en el partido completo. Lo que pasa es que hay una eh, falsa ilusión de que para tener el control de un partido hay que tener la pelota cuando realmente no es así. No, tú puedes, no es así. Tú puedes Pero tener no un... creo que el Madrid haya sido mucho mejor que el Atlético. O sea, ¿tú tuviste al Atlético en algún momento el partido con chance de ganar al Madrid? En el primer tiempo el Atlético se mereció el gol antes que el Madrid. Pero tú dices los primeros 15 minutos. Primero 20, 25 minutos. Ok, pero mereces un gol antes del Madrid significa que ellos se merecían ganar. No, Porque ganar, al final, no, pero al final si quedó empieza ganando, el partido cambia completamente. Bueno, al final eso no pasó. Claro, no pasó. Entonces, y al final para... el gol que mete el Atlético eh, viene de un rebote que... O sea, hay que... O sea, si exacto, el partido o sea... acaba 0-2, normal. O sea, real, realmente yo no siento que... El... O sea, el Atlético tuvo más chances y mejores chances que el Madrid. Puede ser, pero al, al final del día el fútbol es, o sea, la élite, la élite, específicamente cuando tú juegas contra el Real Madrid, que actualmente tiene que ser, si no el mejor equipo de Europa, tiene que ser top 3. Eh, top 3. Cuando tú juegas contra ese nivel de equipo, tú tienes que primero ser, no perdonar arriba, primero, no perdonar, porque... Ya, pero, tú, tú sabes de, que yo me doy cuenta que eso se dice ligeramente, cuando en realidad... O sea, lo de no perdonar tiene que ir con, de la mano con que contó el mejor portero del mundo. Exacto, o sea, tú, a, a, bueno, full. Pero es parte, o sea, eso no es culpa, eso no es culpa. No, no, de, no, de, no, es, de, no es claro. O sea, tú, es un dato. Tú juegas contra quien tú te enfrentas, ¿no? ¿verdad? Entonces tú no Exacto. puedes perdonar arriba. Y que al Madrid sea muy difícil meterle goles, no solamente porque son muy buenos defensivos, sino porque también tienen la cultura. Eso, o sea, así claro. es. Así que tú tienes que, tienes que jugarles el equipo contra tú te enfrentas. Y además... Tiene que tener mucho cuidado atrás, porque como vimos, Felipe sale en la foto de, la do, de, las, de, de los la dos goles. goles. Entonces, 
eh, que si el Madrid puede, va a conseguir títulos jugando de esta forma, entre comillas, porque yo no estoy en contra de la forma que el Madrid. Yo no sé si con esa pregunta. No, pero yo, yo no te hice la pregunta diciendo que era mala la forma, sino que esa es. Bueno, la forma, pero, pero, pero tú no estabas diciendo que era buena tampoco. Estaba diciendo. Es buena, es buena, porque si tú ganaste una Champions, una liga con esa forma, buena, ¿eh? Seguro. Y si empieza la temporada 8 de 8 partidos ganados, buena, ¿eh? Pero que, ¿cómo quiere que el Madrid no está jugando igual? Pero bueno, estamos hablando demasiado del Madrid. Eh, sí, va a seguir ganando títulos. Porque si jugando peor, ya ganó la Champions y la Liga la temporada pasada, jugando mejor, que para mí está jugando mejor el Madrid. Está jugando mejor esta temporada. Que la pasada, claro que sí, puede seguir ganando títulos. Eh, también te digo, te hice esa pregunta por un comentario que hizo Chola en rueda de prensa. Que él dice que le gusta este Madrid porque le recuerda a un equipo. Él no dice al final qué equipo es, pero obviamente él se está refiriendo a su Atlético de Madrid cuando se lo criticaba. Sí, sí, pero el Cholo está diciendo eso por tema de propaganda. O sea, el Cholo, el Cholo está diciendo claro. eso para, para básicamente defender su propia línea, su propia propaganda, que al final está mal porque están en un muy mal momento actualmente. Y ya, claro, bien, ya el, tienen tiempo así. El, el Madrid realmente, aunque juegue como él, nunca ha hecho un partido como el que hizo el Atlético contra el United, por ejemplo, en Champions. Contra o sea, el City. No, y contra el United, contra los dos. No, me, ¿No te no acuerdas ese partido del United? Yo me acuerdo del City, que no hubo un atacante. Contra el United yo me acuerdo que le ganaron. Le ganaron, pero en, en realidad los 90 minutos fueron en su área, literal. Ya. Yeah. Eh, Rodrigo. Tema de Rodrigo. Rodrigo acaba sí. el partido con un gol, un golazo de sí. Rodrigo. Eh, titular, nosotros lo hablamos en el partido, en el programa pasado, si iba a ser Rodrigo el que jugara en la posición de Benzema. Al final sí, juega bien. Yo te pregunto, ya explotó Rodrigo, de verdad. O sea, ya está el Rodrigo que es como Vinicio de la temporada pasada, que ok, hay que creerse a Rodrigo ya. Yo creo que hay que creérselo. Eh, Vinicius actualmente es mejor, pero yo creo que hay que creérselo porque, o sea, Vinicius no explotó el domingo contra el Atlético. Vinicius, Vinicius no, Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo no explotó el domingo contra el Atlético. La realidad es que Rodrigo tiene varios meses ya eh, rompiendo la puerta de la titularidad. Eh, quizá desde la Champions pasada. Sí, quizá desde ese golazo tan importante que le hizo al Chelsea que entra claro. y, y la, la eliminatoria cambia. Desde ahí ya tú puedes ir. Y bueno, ya hizo un muy buen partido en la vuelta contra el PSG. O sea que sí. la, la realidad es que Rodrigo ya después de enero, la segunda mitad de la temporada pasada, ya explotó y ya enseñó un nivel que era para ser titular en Real Madrid. Lo que pasa es que... Eh, es complicado ser titular en Real Madrid. Es complicado ser titular en Real Madrid y específicamente cuando tenía la CMK que claro. necesitaba un Valverde para ayudarla. Ahora con Suameni, eh, probablemente que no. Eh, y ahora si Valverde está enseñando un nivel que es mejor al que enseñó la temporada pasada, eh, no necesariamente, pero yo creo que lo digo, si explotó, yo creo que hay que creerse los señores, porque al final eh, me frisé en ola. Sí. Ya. Ahora sí. Porque al final el Madrid está apostando por Rodrigo. O sea, el Madrid claro. hizo algo como el de la temporada pasada, que se le fue... Eh, Alaba, no, se le fue Barane y Ramos y dijeron eh, bueno, vamos a confiar en Militao entonces por la Madásela. básicamente le pasó lo mismo en esta, no vino Mbappé y no quisieron comprar no quisieron, le, tuvieron la, la tuvieron el chance de comprar más atacantes y no lo hicieron dijeron bueno, vamos, a confiar, vamos a confiar en, en, en que tenemos a Rodrigo y si le sale tienen un jugadorazo bueno, hay que decir también que esa bueno, iba a decir confianza, pero en realidad sí es confianza, pero viene muy de la mano por Asensio, porque si Asensio sale, fichan a alguien. Puede ser. Claro. Eh, y por último, ser... para acabar este partido. Ah, ¿qué iba a decir? 
No, no, que sí. Te, te, te iba a preguntar sobre que ya tú en el partido pasado sobre el Barça dijiste que hubo una polémica con tarjetas rojas eh, claro. con, la de, con la de Verdú y después con la de Kessier. Cuando en este partido sí. volvemos a ver polémica porque hubo una falta específicamente de Reinildo a Rodrigo que casi se le lleva las rodillas. O sea, gracias sí, a Dios... Una plancha muy alta la realidad. Oye, Rodrigo debe agradecer mucho de que no salió lesionado por mucho tiempo y, y porque eso fue una falta horrible. ¿Tú crees que eso tuvo que haber sido tarjeta roja? Yo creo que era de roja, 100%. Yo también. Eh, ahora, siendo justo, o sea, hablando ya de la roja de Renildo, la amarilla que le sacaba a Mendy, si le sacan roja para mí, no hay ningún problema también. ¿A Mendy? La, o sea, la amarilla que le saca a Mendy por una falta a Marcos Llorente, que le lleva el, o sea, le, le es cierto que toca no, pero se lleva el tobillo 100%. No, no. Si le sacan la roja a Mendy, yo no me sorprendo. Bueno, pero sí te sorprendería más que la de Reinildo. No, 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 la de Reinildo para mí es roja clara. O sea, me sorprende que el árbitro de verdad haya sacado amarilla. Claro. No. Bien, acabamos con el derby madrileño y mencionamos los otros partidos que estuvimos en la Liga Española. Tuvimos un Valladolid Cádiz que gana el Cádiz 0-1. Eh, tuvimos un Athletic Club Rayo Vallecano, un buen partido que gana el Athletic Club 3-2. Tuvimos un Villarreal Sevilla, gran partido también que quedó 1-1. Tenemos un Betis Girona, el Betis que sigue ganando, Betis gana 2-1 al Girona. Mm. Tenemos un Mallorca Almería, que gana el Mallorca 1-0. Eh, el Almería le está pasando muy mal sin Omar Sadik. Tenemos un Valencia Celta de Vigo, que gana el Valencia 3-0, debut de Cavani, pero no metió gol, lamentablemente. Tuvimos un Osasuna Getafe, que gana el Getafe 0-2. Un Real Sociedad Español, que gana la Real Sociedad 2-1. Y ya, después fueron los dos partidos, Atlético de Madrid y Barcelona. ¿Cómo queda la tabla por ahora? Madrid primero, Barcelona segundo, Betis tercero, Athletic Club cuarto, el Athletic Club de Ernesto Valverde, ojito. Quinto, Los Asuna, sexto, Luis Real y después Atlético, Real Sociedad Valencia, tal, tal y tal. Bueno, nosotros hablamos mucho de Madrid y Barça, pero la realidad es que el Betis está a tres puntos del líder. No, el Betis está haciendo un temporadón. Ya veremos cuando entremos a las fases muy importantes de Europa League, Copa del Rey, si pueden seguir el ritmo, porque no tiene esa profundidad de plantilla. Pero el comienzo de temporada está siendo muy, muy bueno. Bueno, y otro equipo que está haciendo un temporadón es el Arsenal. Pasemos entonces Uf. a la Premier League, porque el Arsenal gana un juego súper mañanero, el domingo. Súper eh, mañanero. 0-3 en casa del Brentford. Casa del Brentford que no es fácil ganar. Vimos como el Manchester United salió de ahí con una derrota de 4 a 0. Una goleada, una humillación. Y gana el Arsenal no solamente en resultado 0-3, sino que domina el partido completamente. Es probablemente la mejor actuación del Arsenal de esta temporada. Con gol de Saliva, sí. Gabriel Creo Jesús sí. y Fabio Vieira. ¿Y qué me hace golazo pensar Golazo de Fabio Vieira. Golazo, golazo. ¿Qué me hace pensar esta victoria y esta forma del Arsenal actualmente? Que está encendido. Oye, me hay que hablar de Arteta, porque Arteta fue un entrenador. Los que me conocen personalmente saben que en verdad soy fanático del Arsenal, me gusta mucho. Yo, la temporada pasada, el Arsenal empezó muy mal, perdiendo tres, teniendo sí. tres derrotas consecutivas. Yo a mis compañeros les decía, yo en verdad firmo Arteta out. que Arteta se vaya, que pierdan el North London Derby, que me acuerdo que era la, la, el partido justo después, el, el cuarto, uh -huh. o, o no. Creo que no era el North London Derby, pero el North London Derby venía por ahí. Firmaba que perdieran ese partido para que entonces trajeran a Conte, que Conte en aquel tiempo estaba, estaba libre. Estaba libre. Y bueno, miren ahora cómo Arteta 
se ha convertido en un manager top mundial actualmente. Y eso me hace, <ríe> eso me hace preguntarte que si para ti Arteta es uno de los mejores managers en el momento. Wow, mejores sueños del momento. O sea, sí. si tuviera que decirte los tres mejores managers. Es que tres son muy pocos. Quizás si yo te... Bueno, vamos hoy, a ver. Hoy, 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 19, 19 de septiembre. Tres, Arteta, los tres Ar mejores managers. Arteta es mejor que Club, hoy. <ríe> esa pregunta es trampa, pero te decís que no. Club es mejor eh, Es trampa, Arteta. claro. Es muy trampa esa pregunta. Es que yo tuve, yo te quería decir que sí, pero no puedo. Arte de top 5. Arte de top 5. No, porque mira, top 5 son. Klopp, no, es top 5. Tú ves, Club, Pep, Ancelotti. Club, eh, Conte. Pep. No, Arte de mejor que contaron. Lo que pasa es que no tú, okay, no, 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 no cuenta historia, porque si estás contando historia, tú pones a Moriño, pues, o sea, no puede contar historia actualmente. No, pero yo no puse a Moriño. Yo estaba hablando de actualidad. Yo te dije Club Pep, Ancelotti, Xavi. No, no hay. Tú no puedes poner a Xavi por encima de Arteta, no, es imposible. Es imposible. Es imposible. Arteta es actualmente el mejor entrenador español. No, güey. Pero y esta falta de respeto y esto. O sea, tú estás hablando en serio, de que de verdad. O sea, tú has visto el Arsenal. Tú has visto un partido completo del Arsenal esta temporada. Sé honesto. Más de como tres partidos yo he visto del Arsenal. Ok. Para ti el Barcelona juega mejor que el Arsenal. Claro que sí. No, eso es muy aficionado. El, máximo, el, el no. equipo menos goleado y máximo goleador de la liga, sí. Ok, compara los rivales del Barcelona con los rivales del Arsenal y compáralo, compáralo los dos. Compáralo, para que tú veas. O sea, son, son más difíciles los del Arsenal, pero entonces, tú no me puedes poner a, a, a primero que a Xavi, pero nunca lo Claro que sí, claro que sí. Yo no, sí. Eso, eso es una falta. Arteto Xavi, entonces, Arteto Xavi. Xavi, mil veces. No, no, no. no. Te lo dije mil veces. Loco, ok, ok. Xavi, tácticamente esta temporada, se le ha visto problemas. A Xavi esta temporada, el Barça no es que ha jugado, somos los mejores tácticamente. No, 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 no. no. El Barça lo que tiene son unos jugadorazos que están teniendo individualidades increíbles, como Lewandowski, como Pedri, como Dembélé, específicamente esos tres. Pero no es que el Barça está haciendo tactical masterclass, game after game. Eso no es así. Eso no es así. Mientras que el Arsenal, tú puedes ver que sí está teniendo muy buenos partidos tácticos, o sea, tácticamente, que es el entrenador, tácticamente hablando, y además lo acompañan los resultados, porque están ganando y están de primero en la liga más competitiva del mundo, la liga donde se supone que está el mejor equipo del mundo, que es el Manchester City. Y dijo una porquería porque Guardiola Español, se me olvidó, Arteta era el mejor entrenador español. <risa> yeah. Pero Arteta es definitivamente yeah. mejor que Xavi, 100% lo firmo, actualmente. No. Ya, yo bueno, oyendo este statement, o sea, él lo vendió bien porque lo vendió bien, pero todo el mundo sabe que Arteta no es mejor que Xavi. Nunca oh, la vi. Ok, pero véndelo, vende tú porque Arteta no es mejor que Xavi. A ver si tú tienes argumentos. Loco, porque, no porque Xavi no está entrenando en el Big Stage, que son Barça y Madrid. Los Big Stage para entrenar Ajá. y para jugar son Barça y Madrid. Okay. Y lo está haciendo súper bien. Un tigre que viene a jugar y que en Turquía se la está comiendo en la Liga Española ahora mismo, y en Champions no va mal, va a una victoria, una derrota, jugando bien contra el Bayern, la verdad es que sometió al Bayern el primer tiempo, o sea, estamos hablando de un entrenador súper top. O sea, tú no, puedes, tú no puedes ser argumento de Big Stage, porque la realidad es que Xavi no está en el Barcelona porque Xavi es un tactical masterclass. O sea, si Xavi no fuera leyendo el Barça y fuera leyendo la Tecnic Bilbao, claro, no le da él no tuviera. Entonces, Ahora, ese argumento de, de, de que está el Big Stage de Madrid-Barcelona, eso no puede ser un argumento válido eh, realmente. Tiene que ser un argumento porque no, así no trajeron a Zidane, así me trajeron a Zidane, así es que no trajeron estamos, siendo un don es, nadie. Pero es que y no se estamos, la comió. Pero no y ahora hablando. Xavi lo trae haciendo un donado. Y Xavi se, se la está comiendo. comiendo. No, Xavi se no se la está comiendo. comiendo. Xavi no se la está comiendo. Xavi ya el año pasado 
le dan el equipo, le dan el equipo, estando en Champions todavía, y va por Europa League. Y es ya, la temporada pasada. Un queda, equipo, permiso, con el, el equipo de que, Barcelona, un equipo de mierda. Y ya la temporada pasada, un equipo de mierda, claro, le tuvieron que dar 10 jugadores para, para hacer ahora, ¿no? Eso no tiene nada que ver con Xavi, manito. Lo siento, pero está bien. Se nos ha alargado el debate. Él dice como que el Arsenal no fichó. El Arsenal no fichó esta temporada. El Arsenal fichó mucho, pero eso, o sea, Arteta ya la temporada pasada, ah, ya okay. después, después, después de los primeros tres derrotas, el señor que era un buen no sé de qué te ríes, el señor que era un buen casi queda top four. El Barcelona, el Barcelona de la temporada pasada no hubiera quedado top four, casi como ellos no lo hubieran peleado así hasta casi la última jornada. Arteta es mejor, déjenos saber ustedes de qué. El Ángel, el de Xavi. El no, no, yo no sé. Para mí, el Barcelona de Xavi es mucho mejor que el Barcelona de Kuman, pero para mí, Xavi actualmente no, no, no es, no es ni, mejor que no que mencionarlo, eso no no es mejor que Xavi no hace lo que está haciendo Arteta con el Arsenal, mientras que Arteta puede hacer algo similar a lo que, lo que está haciendo Xavi nah. con el Arsenal. Sí. sí, pero bueno, estamos también ya hablando demasiado del Barça. Déjenos saber ustedes qué creen, si Arteta o Xavi, quién es mejor de los dos. Ey, está chulo ese debate, ¿verdad? Mira, si un 80%, mira dónde yo me estoy yendo. Si no, más... loco, porque es que tú, no, 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 ni te vayas ahí, ni te vayas ahí, ni te vayas ahí. Vale. Te digo así, si no, se te va a hacer <risa> no, yo te iba a decir, era, mira, si en el público, en nuestro público, en nuestro gran público de TikTok, YouTube, de todos los lados, por lo menos un 80%, no, no por lo menos un 30% te, te vota Arteta, yo me voy a sorprender. Por no, lo menos un 30%. Es, es, que, es que en nuestro público hay 100% más culés que gente que le ve al Arsenal y está pensando, oh, wow, este Arsenal está jugando muy bien tácticamente. Pero el que sabe, sabe. Yo sé que tenemos mucha gente que sabe. Tú vas a ver, me vas a dar la razón. Eso es, vamos a ver. Y finalizando ah. con el Arsenal, eh, te tengo una pregunta. Oye, este nivel y este comienzo de liga de William Saliba, ¿qué es esto? Sí, es verdad bien. que viene a ser el mejor jugador eh, joven de la liga francesa, pero el, el salto de francesa a Premier League es muy alto y no se le ha quedado grande a William Saliba. Está siendo un titular indiscutible. Que, creo que incluso leí hoy que lo van a renovar. Piensa en renovarle. Eh, ¿Qué tú crees? ¿Tú crees que Saliba puede ser titular con Francia en el Mundial? Yo no creo que él pueda ser titular. Yo creo que él es... ¿Tú crees que no? Yo creo que él es el mejor central francés. Es que no hay... O sea, es que... La, ah, ok. ¿Tú crees que sí? Yeah. La dupla de central francés es Saliba y uno más. Saliba y el otro. O sea, Saliba tiene que Saliba ser... Saliba y uno más. Sí, tiene que ser Saliba y el otro. O sea, Saliba es el mejor central francés actualmente. Dime un central mejor que, que Saliba ahora mismo. Francia. Claro, me, me encantaría la verdad ver la, convoca la convocatoria de Francia ahora mismo. Está Barane. No, lo que pasa es que ahora mismo no está con AT, pero él va a estar. Barane, con AT, Upamecano. Upamecano. Yo creo que sería. Lucas una... Hernández. Lucas Hernández lo hace muy bien con Francia siempre. No, loco, es que si tú no pones saliva de titular en Francia, tú. Yo diría Lucas Hernández saliva o. No, ni siquiera, loco. Yo diría la saliva y banana, en verdad. O oh, saliva con AT. Bueno, pero con AT no está jugando, estoy hablando de ahora. Pero con AT está lesionado, por eso no está jugando. Parece que digo. Yo diría entonces saliva... No, no, para el mundial, para el mundial. Ahora mismo te voy a decir saliva banana, es que tengo que verlo con AT. Tú vas a decir saliva banana. Yo también, yo también. Saliva sí. banana está bien. Yo también. Y bueno, pasemos entonces a otro equipo que... Bueno, un jugador que nos cayó la boca, Mia Vincent. Eh, con o sea, de verdad, pasado. ¿Qué claro, habla? Okay. ¿De verdad qué? Entonces, si de verdad tú pones a Arteta por encima de Conte, loco. O sea, actualmente sí. Real. Sí, actualmente sí. Ok. 
Eh, bueno, pasemos entonces al, al Tottenham. Al Tottenham que ganó 6-2. Y un jugador que nos cayó la boca, Mia Vincent, porque lo mencionamos en el episodio pasado, sí. preguntando por él, que qué pasa con él. Y bueno, nos calla la boca metiendo un hat-trick en 13 minutos, que es Hyung Min Song. Y el Tottenham está actualmente Sonando. con esa victoria de tercero en la tabla de la Premier League. Entonces, ahí te pregunto, ellos están de terceros. Pero realmente son el tercer equipo, el tercer mejor equipo de Inglaterra actualmente. Sí. O sea, el equipo que hace varios días perdió 2-0 contra el Sporting es el tercer mejor equipo de, de, de la Premier League. Sí. Yo incluso cuando dimos el, la predicción de la Premier puse al Tottenham tercero y claro. yo me quedo ahí. Dije que el Tottenham es el tercero y lo firmo. Tottenham tercero. O sea, el Tottenham actualmente mejor que el Liverpool. Sí, seguro. Yo creo que el debate actualmente está entre Tottenham y Arsenal. No, yo creo que ahí no hay debate. O sea, yo creo que la, la Premier League es Arsenal y Manchester City y 16 equipos más. Me estoy pasando, honestamente, me estoy pasando. Me estoy pasando, sí, tú, tú estás de que súper overhyping el Arsenal. A ver, es verdad, me estoy pasando, chico. Pero bueno, sí, para mí también, para mí el Tottenham es actualmente el tercer mejor equipo de Inglaterra. Y ya depende, o sea, ¿qué tú prefieres? Conte o Arteta. Yo ya está muy claro quién prefiero, pero básicamente yeah. eso. Eh, porque, además, que si no llevamos de la tabla, el Arsenal está de primero, el City de segundo. ¿Es el Arsenal el mejor equipo de Inglaterra actualmente? Sí. No. No. El City mejor. Hay que, ver cuando, City mejor. Hay, que, hay que ver cuando se enfrenten. Además, el Arsenal lo que es, es un City 2.0. O sea, es una versión. Eh, claro, porque Arteta menor es discípulo de Guardiola. Claro. Otro discípulo de Guardiola es Xavi, que no es mejor que Arteta, pero bueno. Eh, otro que quisiera ¿Eh? ser discípulo. De, de, de Guardiola es Brendan Rogers <risa> es Brendan Rogers que tiene un Leicester City que está de último en la tabla y no Eso solamente de último sino que en siete partidos no han ganado uno solo sino que empataron uno y tienen seis derrotas o sea sí. peor, peor inicio de ahí hay pocos y la realidad con Brendan Rogers es que tiene contrato hasta el 2025 que lo firmó el año pasado sí pero el, te iba a decir, el problema con eso es que ya leí la noticia hoy que Lester está buscando ya reemplazo y cuando lo tenga, Brenda Rogers out. out. Que el, el Chelsea, el Lester tiene que pagar un dinero, tiene que pagar como 10 millones sí. y pico para pa, pa salir de él. Pero bueno, hay, hay buen entrenador en el mercado, hay entrenadores grandes que no creo que vayan como Pochettino y Tuchel, pero un entrenador que para mí debería ser el, el, el entrenador del Lester Yo City. creo que tú vas a decir quién es. Creo que sé quién vas a decir. Yo creo que debería ser de Servi, que era el entrenador pasado. ¿De Servi? De, pero de Servi acaba de fichar con el Brighton, ¿no te enteraste? No. Acaba serio. de fichar con el Brighton. Oh, wow, qué gran. Muy top. Wow. Loco, pero muy, el, Brighton, muy top. el Brighton, un club demasiado top. No, el, el Brighton hace las cosas muy bien. Yo soy, la verdad es que soy mega fan del Brighton. No, yo voy a ver el Brighton ahora. El Brighton, sí, sí, o, sea, que, o sea, ellos pasaron de Graham Goder a de Servi, de Werby. Loco, demasiado. Claro. demasiado no, claro. La verdad es que lo hace, la gerencia del Brighton sabe muy bien wow. lo que está haciendo. Es mucha mejor que la del Chelsea. ¿La gerencia? Sí. sí. Entonces, ¿a qué tú pusieras en el City? Yo pensé que tú decís Bielsa. Pensé que tú decís Marcelo Bielsa. Loco. No hay forma que yo diga Bielsa. Yo prefiero aquí que se tiene cabeza, loco. Yo prefiero aquí que se tiene cabeza. No, wow, pero ese tipo, wow. En verdad, hoy, ¿Qué yo, tengo le pasa unos, a él? hoy yo tengo unos takes rarísimos. Señores, la lluvia, en verdad. <risa> Lo tiene raro al hombre. Eh, bueno, 
raro está el Manchester City que no deja de golear a los equipos y le pasa como el Barça que golean a eh, todo el mundo perdón por interrumpirte decir rápidamente que no se le puede echar toda la culpa a Brendan Rogers. la gerencia del Leicester lo ha hecho muy mal porque no ficharon a un solo jugador esta temporada y ya la temporada pasada había sido mala o sea que los problemas no vienen solamente por el entrenador claro. y tienen un portero que está enseñando una forma no. malísima horrible es Danny Ward um, pasamos entonces a el Manchester Man City. City. Man City que gana 0-3 al Wolverhampton con goles de Jack Grealish en el minuto 1. Y Jack Grealish es un tema. Porque este Jack Grealish, la realidad es que la temporada pasada no le fue bien, en mi opinión. De hecho, no. fue banca en muchos partidos. Y es un jugador que al Manchester City le costó 100 millones. Y le costó 100 millones porque en la temporada 2021 que fue la última de Jack Grealish en el Aston Villa. Él anotó siete goles y dio dos asistencias, pero no solo eso. El dato que realmente destacó es que estando como en un, en un equipo como el Aston Villa, él fue el tercer mejor jugador de la Premier League creando big chances, o sea, creando oportunidades, op oportunidades de goles muy importantes, con 14, que estuvo empatado en tercer lugar con Trent Alexander-Arnold. Entonces yo te pregunto, ¿debería Jack Grealish ser juzgado por sus goles y asistencia. O sea, ¿ha sido un flop este fichaje de, de Jack? Bien, yo creo que sí, Jack Grealish debe ser juzgado. Yo creo que si lo hubiese fichado el City, más barato no. O sea, que eh, Pep te venda, oye, fichamos a Jack Grealish por, ¿qué, ¿qué te voy a decir? 50 millones. Y yo creo que Jack Grealish va a aportar mucho a nuestra forma de jugar. Pero cuando tú pagas 100 millones por quien sea, tiene que ser diferencial. Si es defensa, en la defensa y si en ataque en ataque, y si estamos hablando de ataque estamos hablando de números, o sea que sí debe ser jugado por los números y ha sido un mega flop de fichajes, de los fichajes más flop de la historia bueno, para mí no, o sea, para mí no necesariamente hay que juzgarlo por los números porque eh, el tema es que su mejor temporada fue esa de las, de las 14 goles y 7 asistencias, al revés 7 eh, goles y 2 asistencias pero la, la realidad es que Jack Grealish aporta mucho más que simplemente con la asistencia, aporta esa creación de juego. Vimos un Jack Grealish, por ejemplo, en la Eurocopa, la última Eurocopa, que cada vez que entraba era, cambiaba el juego totalmente en Inglaterra. El tema es que ya no está haciendo ni eso. El tema es que con, con el Manchester City eh, juega y, y la conduce y la pasa para atrás. Eh, no sí. está haciendo eso. Cuando ya no está haciendo eso, entonces pierdes mucho. Y sí fuera considerado un flop por lo que ha hecho. Pero bueno, ¿quién ha sido, ¿quién ha sido más, más flop? flop? Grealish o Sancho? Grealish a hundred percent. Loco, Sancho ha sido un flop. ¿Verdad? Sancho ahora que está enseñando. Yo pensé que te va a poner ¿no? un flop duro, de verdad, como Lukaku. No, pero que Lukaku fue un flopazo. Pero para mí, Sancho puede entrar en medio flop, loco, Sancho ahora que está procesando no, la temporada flop. pasada. No. Fue super flop. Fue flop, pero para el nivel de Grealish, 100 millones. Pero Grealish gana la premia jugando los lo mismos minutos que yo. Ah. Mm. Entonces, está bien, está bien, yo te digo, ahora, ahora vamos con un bicho, de verdad, este es un fichaje top. <risa> Erling Haaland tiene El 11 bicho. goles en 7 partidos de la Premier League. ¡Qué perro! ¡Qué loco! El segundo jugador con más goles de la Premier es Harry Kane y viene con 6 goles, que está empatado con Mitrich del Fulham. O sea, estos números de verdad son, son locuras. Y yo, yo pensé que él iba a vivir bien en la Premier. O sea, desde que lo ficharon, yo te dije a ti, Haaland va a meter seguro entre... Creo que te dije de 20 a 30 goles, pero ahora yo te quiero decir de 30 a 40 goles. Fácil. 
Y qué fácil. Porque en la Champions ya metió gol también. Un golazo metió en la Champions. Contra el Dortmund. Es una loquera, en verdad, lo que ha hecho este hombre. Eh, 11 goles en 7 partidos. Eh, no, es una locura. El tipo loco, el tipo loco. Y 6 de esos goles vinieron en dos partidos. O sea que... Ya, yeah, dos hat-tricks seguidos. El, el tipo loco. Haaland definitivamente es el mejor delantero actualmente del mundo. No. Sí, Lewan. ¿Es, ¿Es Haaland actualmente el mejor delantero del mundo? La pregunta no es esa. La pregunta directamente es Haaland mejor que Lewandowski. Porque son ellos dos. Ya, o sea, Benzema está lesionado y a Benzema no sirve. Mbappé no delantero. Yo no pongo a Mbappé ahora mismo al nivel de Haaland y Lewandowski. Haaland es actualmente el mejor delantero centro del mundo. Para mí sí. Wow. Yo te voy a decir que sí, pero... Es que Lewandowski puede ser. Puede ser Lewandowski perfectamente. No, mi hermano. Aquí somos dos hombres con cojones. No di que puede ser uno o el otro. ¿Halan o Lewandowski? Halan. Qué falso tú eres con Lewandowski. Pero si 100% es Halan. Pero, ah, es verdad, está dura. Déjenos saber qué ustedes Es creen. muy difícil esa. En sus comments. Entonces, otros partidos de la Premier League fue que el Nottingham Forest le gana. Actually, no, pierde. No, pierde. Pierde. En tres, casa dos, contra, dos a Fulham. Tres contra Fulham en casa. El Aston Villa también gana el Southampton 1-0. El Newcastle empata. El Newcastle, que dijo, vuelve a enfrentarse al Bournemouth, su, su querido Bournemouth, y empatan 1-1. Debieron ganar. El Bournemouth metió un gol de Chepa y se encerraron atrás. O sea, sí. esa era la victoria del Newcastle. El Newcastle, un equipazo. Y bueno, el Everton, que le ganó 1-0 a un West Ham United, que nosotros teníamos, creo que de sexto la Premier League. Y actualmente... Sí. Muy decepcionante. De 18 la premia. No, muy feo, muy feo, muy feo. Quizá muy debemos feo. poner al Newcastle. Quizá debemos poner al Newcastle. Y bueno, así queda la tabla con el Arsenal de primero, con 18 puntos, el City de segundo, con 17, empatado con el Tottenham. Igualado de puto están. Y ya después del Brighton de cuarto, que hay que ver el ahora. Brighton, cómo va a ser Brighton ahora de Servi. De, de, hey, de verdad. Si nosotros no somos tan fan del Brighton, ustedes deberían de serlo también. Sí, vamos a ver el Brighton de Vamos serlo. a ver el Brighton. Y al Crystal Palace, que está a 16, pero, 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 pero pronto subirá. Eh, pasamos a la Serie A, don Vincent. Pasamos a la Serie A, donde el partido más destacado fue, evidentemente, ese Milan-Nápoles. Que el Milan pierde en casa 1-2, con gol de Giro en el 69, y el Napoli gana con gol de, eh, con gol de penal de Politano en el 55, y el de la victoria de Giovanni Simeone en el 78, que hay que mencionar, está jugando por la lesión de Oshimen, pero lo está haciendo muy bien. Muy su, bien. Supliendo al eh, nigeriano. ¿Tú te lo llevas a No. O sea, vamos, si, vamos a decir que Argentina se lleva tres delante de los centros. Lautaro. Julián Álvarez. Bueno. Quizá tercero puede ser. Se me está olvidando alguno que sea muy obvio. Dybala. Bueno, que, pero Dybala lo ponemos en la categoría de delantero centro. Puedo jugar falso 9. Puedo jugar. Bueno, si Dybala lo consideramos delantero, tú te llevarías primero a Dybala o a Giovanni. Yo, Dybala. Dybala. Entonces, no, no va. <ríe> Entonces, yo te digo: el Nápoles que viene de una buena racha que ya venimos mencionando desde la semana pasada. ¿El Nápoles realmente un contendiente para el Scudetto, para la no Serie A? No lo sé. Yo vi eso mismo la temporada pasada, señores. La temporada pasada fue así. Creo que la primera 10 jornada del Nápoles fue líder rotundo, ganando con, por goleadas. 
Um, y fue el mejor equipo de Italia como por cuatro meses. Um, y al final terminó ganando el Milan. Así que no, creo que se van a pinchar. Tienen al carabicho ese, que es buenísimo, pero... Carabicho un crack, en verdad. No creo. Le ganaron al Milan, está bien, pero no creo. ¿Y para ti? Y para ti el Napoli es, es contundente serio al calcio. Si yo tuviera que poner tu top 3 actualidad de contendente de la Serie A, yo creo que yo te pondría el Napoli. Sí, yo también. De segundo. De segundo. Milan, Napoli... In... No. Roma. Bueno, es que Roma no... Lazio, ¿sabes? Lazio, Lazio. Pero que Lazio... Bueno, Atalanta, eh, Atalanta... Ata... Bueno, antes de pasar con la tabla, mencionar los otros partidos que se jugaron en esta jornada de la Serie A. En fueron Salenitana, Leche, que gana el Leche 2-1. Spezia, Sandra, que gana el Spezia 2-1. Udinese, Inter, que gana el Inter 3-1 con doblete de asistencia de Delefeu. El Monza, Juve, gana la primera victoria del Monza en la historia de la Serie A contra la Juve 1-0. Di María, que se fue expulsado en el 40 y algo, creo que fue. Tuvimos ese Roma-Atalanta también, que pierde la Roma 0-1 en casa contra el Atalanta. Boloña Empoli gana el Empoli 1-0. Torino Sassuolo gana el Sassuolo 0-1. Fiorentina gana 2-0 al Verona. Cremonense pierde 0-4 contra la Lazio. Y esos son todos los partidos de la Serie A. ¿Cómo queda la tabla? Queda Napoli 1, Atalanta 2, ha empezado muy bien el Atalanta. Udinese 3, Lazio 4, Milan 5, Roma 6, Inter 7 y la Juve de Allegri 8. Oye, y hay que hablar de esa Juve de Allegri, específicamente de Allegri. Alegrita, Flow, Brendan Rogers. Bueno, y ya el, 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 creo que fue el director deportivo salió y dijo ya que él no va para ningún lado. O sea que... Man, yo, yo, con Tuchel en el mercado. Sí, es un error. Y Pochettino Digo, en el mercado. Sí, también. Dos no, jugadores yo... que son mejores que Alegri. No, y que Alegri Tuchel, la hey, que se ha quedado en el Tuchel pasado. Tú que pegaría en la Juve, en verdad. Sí, porque la Juve ya jugó un sistema de tres centrales. Yo creo que lo haría muy bien, Tuchel. Y sería una experiencia para él. Nunca ha jugado en la Serie A. ¡Ey! Tuchel, que, Tuchel pega heavy hasta Pochettino. Hasta el mismo Pochettino, sí. Bueno, pasemos entonces a la Bundesliga porque hay otro entrenador que para, el, para la vista pública debe estar en peligro. Pero la realidad es que otra vez... Otro club salió en defensa de su entrenador, que es el Nagelsmann, el Bayern Múnich. La última, victoria, sí, la última victoria del Bayern en Bundesliga fue el 21 de agosto, cuando le ganaron 7-0 al VFL Bochum. Luego de eso consiguieron tres empates consecutivos contra el Gladbach, el Unión Berlín, que actualmente es líder, y el Stuttgart. En la última jornada, la de este fin de semana, perdieron 1-0 contra el Augsburg. Entonces, hablemos de Nagelsmann. Ese es otro entrenador que, que está en la cuerda floja. No, 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 no. Yo creo que Nagelsmann... O sea, no sé qué está pasando en el Bayern. No sé si es porque se fue Lewandowski. Yo quiero pensar que sí, que fue algo que ya hablamos anteriormente. Pero tampoco quiero como que echarle toda la culpa a la Silvia Lewandowski. Pues yo sigo creyendo que el Bayern tiene un equipazo y que ficharon muy bien también. Quizás no ficharon un delantero centro, que era realmente lo que necesitaban con la salida de Lewandowski. Pero... No, yo creo que Nagelsmann no, no debería de peligrar. O sea, su puesto no debería de peligrar. Y más de venir, okay. de ganarle al Barça. Sí, pero... Bueno, le gana al Barça, pero después pierde contra el Osprey y en Bundesliga está de quinto. Um, yo tampoco creo que, que la posición de Nagelsmann peligra, pero sí es raro, ¿verdad? Sí, la realidad es, es raro, que es raro. La temporada pasada 
no necesariamente fue mejor que el equipo que ganó, creo que fue el triplete, o ganaron todo, no me acuerdo, el equipo de la de la 2031. Pero el Bayern, el Bayern no, se, no se ve igual, no se ve igual. Y bueno, otro jugador que tampoco se ve igual es Sadio Mané. Sí. Pues Sadio Mané que actualmente tiene cinco goles y una asistencia en 11 partidos. Te pregunto, ¿tú crees que ha sido un fracaso el fichaje de Mané? ¿Ha sido un fracaso el fichaje de Mané? No, fracaso no. Ahora, decepcionante sí. Ya. Eso, eso lo firmo. Fracaso no, porque fracaso dime. Fracaso de Jovic, pero decepcionante sí ha sido. Sí, en verdad ha sido decepcionante. Un jugador que empezó la temporada marcando, creo que los primeros tres partidos consecutivos. Um, sí. Ha sido una pena, en verdad, por Sadio Mané, pero... Cambiar de liga, cambiar de equipo, cambiar de claro. sistema, no es siempre fácil. Contra el Barça, lo mismo que lo pusieron en la izquierda, a veces está jugando por el medio. No es fácil. Se tiene no que adaptar todavía. Es definitivamente para mí el mejor jugador del Bayern, como quiera, así que... Mm. Ajá. ¿Qué tú haces, Müller, Musiala? No Yo me quedaría con Musiala. Ya, tú te quedarás con el hype, no con lo que de verdad mente es mejor jugador. No, Musiala está haciendo una temporadaza. Sí, pero el Mané no es el mejor jugador de Bayern Munich. Ah, o sea, tú estás hablando de que en general. Yo me estoy hablando de que actualidad. ¿Mané es el mejor jugador de Bayern Munich o no? Ahora mismo, o sea, actualmente. ¿Actualidad? No, yo me quedo con Musiala. No, tú eres un fanático de los jóvenes. Um, otro partido de la Bundesliga fue el Hertha Berlin que empató 1-1 contra el Mainz, el Frankfurt, que le gana 3-1. Um, bueno, 1-3 en contra el Stuttgart. El Dortmund que ganó 1-0 con gol del jovencito ese Mucoco, creo que se llama, que tiene Coco. 17 temporadas teniendo 17 años. Sí, um, esto es un mito que anda rodando en las redes sociales, pero es real, es una sí, realidad. Es cierto. Eh, mencionar que este es un derby, o sea, este es uno de los derbis más grandes de Alemania, o sea, que partidazo. Uno de los partidos más vistos en el 2020, si no me recuerdo, fue el primer partido de fútbol luego de ese parón de pandemia. Claro. Um, también Bayer Leverkusen empata 1 a 1 contra el Werder Bremen en el Gladbach le gana 3 a 0 al Leipzig el Leipzig súper inconsistente esa temporada súper inconsistente Unión Berlín el líder de la liga le gana 2 a 0 al Wolfsburgo um, y ya de luego el Köln empata con el BFL Bochum 1 a 1 y el Hoffenheim Freiburg empate a 0 goles actualmente el líder es el Unión Berlín que ha estado invicto en lo que va de, de temporada con 5 victorias y 2 empates Um, de segundo está el Dortmund, y ya después viene el tercero el Freiburg, cuarto Hoffenheim, y quinto el Bayern de Múnich. Yes. Pasamos ahora rápidamente a un recap de la League One, bueno, del PSG, que del League One ustedes saben que no. La Liga Beriz, la verdad es que no. Que falta, eh, falta Tuvimos un León PSG, que gana el PSG 0-1 con un gol muy tempranero de Messi a pase de Neymar. Eh, yo recomendaría que se vieran las jugadas porque es una jugada muy buena de Messi. Empieza desde el medio campo y acaba metiendo gol muy top. Entonces, en este partido del PSG yo traje una estadística muy interesante para analizar cómo va jugando el PSG. Y es que entre los tres de arriba, Messi le ha dado cinco asistencias a Mbappé y tres a Neymar. Neymar le ha dado dos asistencias a Messi y tres a Mbappé. Y Mbappé no le ha dado ni, ni una sola asistencia ni, ni a Messi ni a Neymar. Entonces, esto quiere, que la dijo, quiere dejar dicho que, que Mbappé es el delantero centro y por eso no da mucha asistencia, o que Mbappé se está quedando con el balón. Mbappé está siendo, ¿cómo se llama eso? Egoísta. Eh, egoísta, exacto, esa es la palabra. ¿Tú me das preguntas si Mbappé está siendo egoísta? Sí, Mbappé está siendo egoísta, o es porque él es el delantero centro y ese le excusa. 
¿Tú no crees que el goleador del equipo debe ser egoísta? Bueno, Mbappé fue, digo Mbappé, Benzema fue el goleador del equipo y fue el máximo asistidor. Ok, Benzema y Mbappé son el mismo juego. Bueno, también está Lewandowski. ¿Lewandowski patinó egoísta? No, Lewandowski es muy bueno asistiendo. Asistiendo, ¿no? Porque Mbappé tiene asistencia en su carrera. Lo que pasa es que esta temporada no se la ha dado a Messi animal, pero el Lewandowski claro. no, no es egoísta. Lewandowski es no, egoísta. egoísta para tú no. ser goleador tiene que ser egoísta. No, yo estoy de acuerdo que tú deberías de enfocarte en meter gol. Y además, pero... Messi y Neymar siempre van a tener más asistencia que Mbappé. Claro. Y más pero... si las asistencias son a Mbappé. También te digo, aquí estamos, tú estás analizando la estadística. Si tú miras el partido, la verdad es que Mbappé está jugando literalmente solo. Él quiere que se la pasen y él driblea y resuelve él. Es una realidad. Ya, 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 ya. Entonces, eh, mi gente, pasamos a la sección de preguntas. Pasamos a la sección de preguntas. Eh, y ustedes saben cómo funciona esto. Lo venimos diciendo todos los programas. Hacemos el poll por Instagram los domingos y ustedes dejan todas sus preguntas y nosotros le cogemos cinco o seis para responderle en el programa de los lunes. Empezamos con la pregunta de Juan M. Parra Baja, 1923. Un saludo. Nos pregunta, Atlético de Madrid, fracaso total de temporada por ahora. Eh, un saludo, Juan M. Rayita Bajo, P923. Eh, sí, 100%. Definitivamente un fracaso total de temporada. Eh, Cholo la va a completar, pero creo que ya debería de, de salir de él. Eso ha sido un fracaso total. Sí, no ha sido. Fracaso. No es mejor que la temporada pasada, que ya fue una temporada en la que se vieron muchas veces ganando partidos al último minuto. Y no solamente no es mejor, tú puedes debatir que es hasta peor. O sea que ya van varios años los que van fallando. Ya en la temporada en que ellos ganan la liga. De febrero para acá, de enero para acá, fue ya, pobre fueron, nivel. Fue, fue, ya fueron perdiendo nivel. De, pasaron de tener un, un liderazgo como por 11 puntos en diciembre a, a jugarse la liga en la última jornada, así que sí. Entonces, ¿tú crees que el Cholo debe salir? Pero sádico. Y específicamente debe coger un viaje a Turquía, arreglarse la calvicie. El, eh, encima de que lo vota el Cholo, se ríe de él. Este hombre es increíble. ¿Para ti fue un fracaso? Sí, sí, no. Fracaso de seguro y yo creo que el Cholo debe dar un paso al lado y dar una nueva etapa en este Atlético de Madrid. Sí, por cierto. ¿Y tú qué opinas entonces? Pasamos a la segunda pregunta que nos dice Nini Mateo, rayita abajo. Nos dice, un ¿qué saludo, opinan? Nini. ¿Qué opinan de la polémica de los bailes de Vinicius? Yo opino, mira, la vamos a responder, digo yo, la voy a responder muy fácil y muy rápido. El fútbol es para este tipo de jugadores, para los Neymar de la vida, para los Vinicius de la vida, para los Ronaldinho de la vida. Oye, esto es el fútbol. Entonces, que Vini baile cuando mete gol, yo lo veo bien, igual que cuando lo hacía Neymar, igual que cuando lo hacía Ronaldinho. Esa es su forma de jugar al fútbol. Son brasileños, eso es pura alegría y disfrute en el campo. Entonces, yo no le veo ningún problema con que Vinicius baile. Ahora, ahora. El último partido contra el Atlético de Madrid es cierto que Vinicius hubo muchas acciones que hizo jugadas o, vamos a decirlo, quizás hasta expresiones, hizo act tuvo actitudes, esa es la palabra en el campo, que sí fueron intentos de humillar a jugadores atlético de Madrid y eso está feo. Creo que Benicio todavía está muy joven, o sea, que algo que él puede arreglar, algo que él va a aprender cuando vaya madurando. Pero el tema de bailar, no. Siempre que meta gol, Vini debe de bailar, 100%. Sí, Hashtag baila Vini Junior. Yo también estoy de acuerdo con Vincent. Um, la siguiente pregunta. pregunta nos la hace Chris Barra Baja 27. Un saludo, Chris. Nos pregunta: ¿Para ustedes cuál es el mejor 
entrenador de la historia. Complicada esta. Complicada, pero no tanto. Yo lo tengo el mío. Para mí es Guardiola. Yo también. Para mí es Guardiola, yo no soy. Para mí es Pep, sin ninguna duda. Yo creo que Pep es okay. el mejor. Ok, ok. Para mí, para mí puede ser Pep. Puede ser Pep. Puede ser. Eh, Guardiola no es el entrenador más ganador de la historia. Mm, creo que no. Puede Digo, ser, si, no sé. Puede ser si Alex Ferguson también. Creo que era Ferguson. Digo, sí. Creo que lo leí y creo que era Guardiola como 24 y Ferguson 26. Algo así. Puede ser Ferguson también. Yo no pondría a Ferguson por encima de Guardiola. Pero Yo tampoco. Sí, pon, quizá, digo no, quizá no. Él seguro es un top 5 entrenadores, Ferguson. ¿Top 5? Sí. ¿Top 3? No. ¿Qué es un top 3? Guardiola. Eh... Wow, es que es complicado, es complicado. Es complicado, pero es Guardiola. Guardiola es. La duda me acuerdo con qué Guardiola. Eh, pasemos entonces a las preguntas de Fabiano, rayita abajo, Arturo.706. ¿Creen, ¿Creen que yo, Félix, pueda algún día sentarse en la mesa de Haaland y Mbappé? Sí. La mesa de Haaland y Mbappé. Y la de Vini, claro. Ah, te voy a decir, no, date a Vini. No, pues, bueno, yo, Félix. no nah. sé si de que es la misma mesa, pero yo creo que es una muy cerca. Nah, tiene que hacer un o sea, tiene que hacer tres años de temporadones, no tres años, no tres años, pero tiene que hacer no un temporadón años. de 50 goles. Nah, nah, no, nah, 50 no, goles, no 50 goles, pero 40 plus, no goles, sino goles de asistencia. 40 Entre plus. goles y asistencia. Yo creo que ya Félix es, ya Félix, perdón, es muy posible. O sea, un jugador que lo puede hacer, yo creo que lo puede hacer perfectamente. Entonces, Ajá, ¿y por qué yo... no lo ha hecho? Ahí ya este tema lo hemos tenido siempre. Ahí va a decir que el Atlético. Mi hermano, en el Atlético, el Atlético estaba Diego Costi y la rompió. En el Atlético no, estaba faltado y la rompió. No lo mismo. No lo la... mismo, mi gente. No lo mismo. Ya, no lo mismo, no. no. O sea, hay, hay casos de que tú puedes un delantero exitoso en el Atlético de Madrid. Y, pero no, Joao Félix es la excepción, porque Joao Félix eh, tiene un talentazo, pero no, el Atlético, es culpa del Atlético. Es claro. otro tipo de delantero, es otro tipo de jugador. Ok, Shaggy. Pues sí, pasemos. Eh. Seguimos. Eh, nos pregunta, barra baja punto, Julio, barra baja. Un saludo, Julio. Nos dice, ¿superará Vini a Neymar en un futuro? Ustedes saben que a mí me encanta Vini o Rey de fútbol. Superar a Neymar en el futuro tiene que, ser, tiene que ser muy crack Porque la realidad es que Neymar La rompió en el Barça La rompió en Brasil Se puede decir que la rompió en Francia también eh, Y me estoy acercando el micrófono Para responderle y que él me oiga bien ¿Puede? No 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 Loco, Vinicius puede, puede decir, claro que sí. Yo creo que no. Claro que sí. El, yo creo que el techo de Vini no es tan alto como el que tenía Neymar. Una pregunta. La temporada pasada de Vinicius. ¿Hay alguna temporada que Ronaldinho ha hecho que ha sido mejor que esa? No la tiene que responder. No la tiene que responder. Tú puedes reflexionar. Puedes reflexionar. 
No, que la, la gente reflexione ahora que te van a acabar en los comentarios. <risa> eh, Entonces, la última pregunta, ¿cómo dice? Padua, yo creo que sí, yo creo que viene y supera a Neymar. Tú vas a ver, el legado sí. Vine y no se irá al PSG con 27 años. ¿Tú vas a ver? Bien, la última pregunta dice, ¿para ustedes qué es mejor perder? Digo, ¿para ustedes qué es mejor? Ahora sí, perder jugando bien, entre comillas, el Barça, o ganar jugando mal, entre comillas, el Madrid. La pregunta nos la hace en Rio Trinxiox. Un saludo. ¿Qué falta de respeto ese, el Enrio? ¿Qué falta de respeto? ¿Falta de respeto por qué? Vamos a ver. O sea, primero, ¿cómo la asume jugar bien al Barça? Obviamente. ¿Y cómo la asume imagino, jugar mal con el Madrid? Te voy a decir, me imagino que él está hablando flow históricamente. O sea, cuando el Barça jugaba, perdía jugando bien con Guardiola. Y cuando el Madrid... Flow históricamente. Flow históricamente, el Barça cada vez que ganaba era jugando bien. Eso es. Y si perdía, era jugando bien, como quiera. Oh. Pero el Madrid también ganó muchas veces jugando bien. Es que, es que esa, esa es la, la, la... Bueno, del Madrid me imagino que él está hablando de Zidane, que Zidane siempre habló que el Madrid no jugaba nada y ganaba por los jugadores. Eso es lo que me imagino que plantea no, nuestro de, amigo de, de verdad, en Rio de Yo creo que si, si tú sigues esa narrativa de que, por ejemplo, que, si el, Madrid, que el Madrid de Zidane ganaba jugando mal, si tú de verdad sigues esa narrativa, tú simplemente no, no has visto suficiente fútbol o no tienes un nivel... Eh, estándar de conocimiento de fútbol para tú decir que el entrenador el equipo que ganó tres Champions seguida la ganó jugando mal eh, tú obviamente no, no con tienes... ayuda arbitral ¿eh? porque opiniones hay de todo tipo ¿no? Eh, sigo obviamente no tienes conocimiento del, del un conocimiento estándar ¿no? estándar del fútbol ni eh, siquiera elevado estándar 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 porque tú no ganas tres Champions seguida jugando mal o sea conocimiento estándar o sea eh, que, pero tú no, tú, en realidad tú no respondiste, ¿qué tú prefieres? Es que, ok, yo creo que el que prefiera la opción que sea perder es simplemente un racista. O sea, es simplemente, <risa> o sea, si tú prefieres... Es mentalidad jugar, de perdedor, en realidad. Eh, eh, o sea, es mentalidad de perdedor, es mentalidad de persona que siempre va a quedar segundo lugar en la vida, en todo lo que haga. Eh, o sea, la, la realidad es que si tú prefieres jugar bien todos los partidos de tu vida y pero perderlos todos... ¿Qué tan bien tú estás jugando de verdad si tú pierdes? O sea, ¿qué tan bien tú estás jugando de verdad si tú pierdes todos los partidos? Entonces, entonces, no. Y yo creo que todo el mundo lo sabe, porque él mismo que él pone, que él dice de que jugar bien pero perder, slash Barça, que él mismo que hace la vaina, y jugar eh, mal pero ganar, slash Madrid, él mismo cambiaría las humillaciones del Liverpool, Roma, PSG, no, PSG no, Liverpool, Roma, ¿cuál era la otra? Había otra. Liverpool, Bayern, Roma, Bayern. Él mismo cambiaría esos de que no, que el Barça juega bien pero pierde porque, qué sé yo, por la Champions del Madrid la temporada pasada, que jugando mal le ganó al Chelsea City, el Liverpool y, o sea, él mismo hiciera ese cambio así que, que se olvide, se olvide el que elija perder, que me escriba un comentario y... te lo justifique lo saco así de, de, de lo público hago... la mentira, no lo saco, pero, pero definitivamente, o sea, queremos, si tú no queremos ganar, escuchar tu opinión si es así, queremos escuchar tu opinión pero por favor dime por qué tú prefieres jugar bien y perder, claro, justifícala, a, a ganar yo, eh, con todo y que me gusta mucho más el juego que implementa el Barça, yo soy un tipo que me encanta el fútbol de posesión, yo nunca voy a decir jugando bien para perder. O sea, es que eso es mentalidad de perdedor. Eso es una realidad. Eso es mentalidad de perdedor, mentalidad de... de... No, de perdedor, exacto. Ahora, ¿qué tenemos, Ángelo, ahora? 
Tenemos la dinámica. Ok. Oigan, señores, la dinámica de esta semana, ¿cómo es? Básicamente, vamos a decir tres jugadores. Y esos tres jugadores tenemos que decir uno que vamos a poner de titular, otro que vamos a banquear y a otro que vamos a vender. Así que empecemos con la primera. Tres opciones. Iniesta, Xavi, Modric. Iniesta, Xavi, Modric. Ok. Yo voy a start a Xavi, que es mi favorito de los tres. O sea, Xavi va a ser tu titular. Vamos a decirlo en español para que la gente se confunda. Sí, confunde. perdón. Xavi titular. Modric. Uh... Modric suplente y vendo a Iniesta. Ok. okay. Yo pongo Modric titular. Modric titular, porque te da un poco de los dos, de lo que hacen los otros dos. Te lo da él un poco, por lo menos. Eh, Xavi banca y vende Iniesta. Que vendamos Iniesta no, no quiere decir que pensemos que sea el peor de los tres. Iniesta puede ser perfectamente uno en otra, o bueno, sea, en el, en el de otra tí. persona. Habla por ti. Para mí, Iniesta de los tres, el peor de los tres. A Iniesta lo mando en un regalito para Japón a cocinar sushi. No, mentira, señor. Estoy sonando hater, pero... Pero Muy yo, creo, yo, sí, yo sí empiezo con Modric, eh, banco a Xavi y vendo a Seguimos con otro que es, bueno, Neymar sigue jugando, pero en realidad este all time. Este es más o menos prime. Vamos a decir que este es el prime. Exacto, el prime de cada uno. Este es el prime de cada uno. Vamos a juzgar el prime de Neymar, Ronaldinho y Thierry Henry. Para mí es fácil. Henry. Para mí es simple. Ok, vamos a ver. Soy un antifútbol, soy un antifútbol. Así que pongo de primero a Neymar, mi titular. Ajá. Mi titular. Y de banca, como no, Titi, Titi Henry. Titi Henry. Es que ya lo que te va a dar Ronaldinho te lo da Neymar, pero mejor. O sea, que para eso en la banca tengo un jugador diferente y pongo a Titi. Y a Ronaldinho lo vendo antes de que se ponga a festejar y a festear y a, y a llegarme tarde a los entrenamientos, como hizo Guardiola. Yo necesito un momento para procesar lo que le acaba de decir. O sea. Neymar ya te da lo que hace Ronaldinho, pero mejor. O sea, para ti el prime de Ronaldinho es mejor que el prime de Neymar y el prime de Henry. Sin ningún tipo de duda. No, no, tú te estás, tú te estás dejando llevar por la nostalgia, por la sonrisa, por el bailecito, por los no, videitos de YouTube. Te estás dejando llevar por, por la los magia. highlights. Por la magia. Claro, la magia que pasó, ¿cuántos juegos en total? ¿Cuántas temporadas? Dos temporadas, tres temporadas. Ya. Yeah. Yeah, pero no estamos sé. hablando de Prime, no de carrera. Tú dijiste Prime. A ver, te estás dejando llevar de la nostalgia y de los vibes, pero ok. Obviamente, Prime Ronaldinho 1. Y ya Prime, los... Prime, Neymar, Prime Neymar es mejor que Prime Ronaldinho, déjame decirte. Nunca en la vida. Prime Ronaldinho 1, Balón de Oro. Ok, y ahora puedo seguir. Ahora, el segundo Prime... Modric a Balón de Oro y tú pusiste Iniesta por encima de él. No, yo puse a Modric segundo. Ok, ¿por el Balón de Oro? No, porque me parece mejor eh, Iniesta. Entonces, ¿por qué tú dices Ronaldinho, Balón de Oro? Porque se lo ganó, normal, se lo ganó. Henry segundo y el Prime Neymar tercero. Ey, ey. Wow, cada día te conozco más, loco, de verdad. Cada día Lo conozco mismo más. Digo. Tú. Emma, tú, mira. Tú estás. Tú <ríe> <ríe> del fútbol, cada día lo conozco más. El otro, debate. Vence más Suárez Lewandowski. Fácil. Fácil. ¿Cómo que fácil? El Suárez 1, Vence más 2, Lewandowski 3. O sea, Suárez titular, Lewandowski banca. No, ¿cómo es? Suárez titular, así, Suárez titular, Lewandowski banca, Benzema, fuera. Cati fútbol tú eres, loco. ¡Wow! Digo, no, ¿cómo lo dije? Yo dije Suárez, Lewandowski, Benzema. Sí. No, no, perdón, es Suárez, Benzema, Lewandowski. 
O sea, suba al titular. Benzema banca, Lewandowski fuera. Ahora sí. Ese, ese, perdón, me confundí. Yo pongo... Estamos hablando de delantero aquí. Ok, okay. Yo pongo Benzema titular. <risa> Yo pongo para mí el prime de Benzema. Oh, comparando primes. Ah, aquí es primes. Aquí no hay carrera. Siempre ha sido prime, siempre ha sido prime. Ah, todo, todo va a ser prime. Todo más. Ok, si son todos prime, me quedo como quiera, solo es uno. Benzema doble cuando es que tres. Como quiera. Ok, yo pongo a... Ok. Yo pongo titular Suárez, Benzema Banca y Lewandowski. Lewandowski Bien, estamos igual. Firmamos. Se me ofreció la cámara, seguro. De Gantel. Ya. Yeah. Dale ahora. Seguro ahí la veo. Ahora sí. Ok. Entonces, okay. pasemos a la otra. A que eres tú, dale. El siguiente es Haaland... Mbappé y Vini Jr. Ay, Dios. Yo, esto es demasiado difícil. Yo no quiero, yo no quiero, ¿verdad? Es difícil esto. Yo lo Pero tengo por claro. por cariño, por cariño. Yo lo tuviera claro. Es más, lo tengo clarísimo. Dale. ¿Yo primero? Sí. Mbappé 1. No. Jalan 1. No. Mbappé 1, Haaland 2, Vini 3. Para mí es muy claro. Haaland 1. Vini o Rey to football 2. <risa> Mbappé 1. O sea, eh, Mbappé, 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 Mbappé lo vendo. Además, consigo mucho dinero. Tú puedes vender Mbappé por algo más caro. Por no, 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 no me quiero vender la película. No me quiero vender la película. El hecho de tú vender a Mbappé, que es, yo creo que, arguably, el mejor jugador de los tres. O sea, en verdad, ese es muy shocking. El mejor jugador de los tres, porque le mete gol al Clermont. Bueno, sí, le hace gol al Tremian y al de Comenzaba, pero después es muy bueno en la Champions y en el Mundial. Claro, que ¿quién lo sacó de la Champions? El Madrid de Karim Benzema. ¿Y de? Courtois. <risa> ok, pasemos a la otra eh, Ramos, Van Dyke, Piqué Recordando que estamos hablando de Primes Muy fácil, otro muy fácil, muy fácil Ramos muy fácil. primero, Ramos primero Ramos primero Los dos coincidimos, Ramos primero Van Dyke segundo Luego, Van Disney debe ser segundo Este prueba 18-19 de Van Disney Es mucho mejor que cualquiera que haya hecho Gerard, Cuernero, Piqué o sea, él acaba de poner a un tipo que se llama Van Dyke por encima de Piqué. Van Disney, claro que sí. Piqué, ganador de Mundial, ganador de Champions, ganador de Liga. O sea, en serio, de que es real. Entonces, ¿con qué te quedas? Ok, yo evidentemente me quedo con Ramos 1, con diferencia de los otros dos. Piqué 2 y el Van Dyke ese 3, pero muy lejos. Van Disney 3, ok. Bale, Robin Salah. Uf. Como estamos hablando de Prime, fácil, en verdad. Dice uf, por decir uf, pero en verdad está fácil. En Prime, Bailu. Salado. Salado, Robin 3. Tú no sabes de fútbol, loco. Tú no sabes de fútbol. Yo pongo a Bailu 1, Salado y Robin 3. 
Pero yo pongo a Bale 1 porque me gusta más. Yo comprendo que Salah tuvo mejor prime que, que Bale. Yo sí, lo pongo porque me gusta más. Sí. Igual yo, yo igual. Seguimos con Oxil Kaka. Estamos hablando de Prime, recuerden, y de Bruin. Uf, muy difícil, Bob. Para mí, Kaka 1. Yo creo que este es de lo más difícil. Para mí, Kaka 1, de Bruin 2 y, y de Oxil 3. O sea, yo titular Kaka, de Bruin Banca y vendo Oxil. Yo voy a decir, wow. De Bruin 1. Oxil 2, KK3. KK3, el que tuvo mejor prime de todos, el que ganó balón de oro. Tú pones a KK3, el que tuvo el mejor prime de los tres. Ya, qué verdad. No, no. KK1. Oxil 2, de Bruin 3. Wow. Oxil no lo puedes hacer, Oxil. Full, en verdad. Ok, terminamos con Messi, Maradona, Cristiano. Ay, Dios mío. Aquí pudo estar Pelé, en verdad. Sí, sí. Messi Maradona Cristiano. Bueno, yo lo dije ya una vez en el programa, que para mí es Messi, Cristiano y todo lo otro que tú quieras. Yo no soy de la gente que va a poner a Maradona por encima de Cristiano, ni de Messi, ni a Pelé por encima de ninguno de los dos, ni a Cruz por encima de ninguno de los dos. No. Para mí son Messi, Cristiano y lo que tú quieras. Ahora, entre Messi y Cristiano, Messi titular, Cristiano Banca, Maradona fuera. No, no, está mal eso. ¿Cómo está es? mal eso. Yo pongo a Cristiano titular, estamos hablando de una final en tu partido más importante de tu vida. Cristiano titular, el, el jugador más clutch en partidos importantes. Um, el jugador más clutch en partidos importantes, más que Messi. Bueno, eh, Messi, Messi también. Dos, Messi, Messi que probablemente va a ser mejor que Cristiano saliendo de la banca también. Estamos viendo actualmente a Ronaldo saliendo de la banca del United y realmente no va a un buen nivel. <risa> <risa> Olvídate. Eh, o sea, lo mío estratégico, tú sabes. Yo empiezo con Ronaldo, pan, Ronaldo me deja trick, luego viene Messi y mata el partido. O sea, o sea tú estás diciendo ¿sabes? que Cristiano es mejor que Messi. Yo estoy diciendo que yo pongo a Ronaldo Digo, no, titular. Que Cristiano, su prime, es mejor que el de Messi. <risa> El prime de Messi, que una temporada metió 91 goles. 92. Ah, yo pongo a, a Ronaldo... Eso no es lo que estamos hablando. Estamos diciendo, yo pongo a Ronaldo <risa> titular. Okay. Titular. Clutch, el jugador más clutch en la historia del fútbol. Messi de banca y a Maradona. Yo puedo no venderlo. Yo puedo como que simplemente ser otro banco. Ah, también. No, tiene que venderlo. Tristemente, en paz descanse, la leyenda Maradona lo vendo. En paz descanse y así queda la dinámica de hoy, Start Exacto. Bench Sell. Esto la banca venta. Muchísimas gracias señor, a todos los que nos han apoyado en este episodio de los futbolitos. Sabemos que ha sido un episodio largo. Pero ha sido es... bastante largo. Pero a ustedes no les gusta. A, a ustedes les gusta. Nosotros no tenemos límite de tiempo, les gusta la dinámica, así que muchísimas gracias a todos ustedes por sintonizar otra vez. Señores, el lunes pasado celebramos 10.000 suscriptores y hoy estamos celebrando 15.000. Así no. que... No, 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 no. Hoy estamos celebrando, te voy a decir la cifra exacta, 16.800, casi 17.000. O sea que... Vamos a hacerlo. Para la, próxima, para la próxima vamos a llegar a 20.000, señor. Así que... Sí, para el eh... próximo tenemos que tener 20.000, 100%. Así que si tú lo estás viendo este video y tú llegaste hasta aquí, tú llegaste hasta aquí, tú no estás viendo dar el outro, óyeme, y tú no estás suscrito... Eh, no, mira. Eh, es obviamente un error, es obviamente que tú no sabías. 
Y los que llegaron hasta aquí, que nada más lo van, esta palabra nada más la van a saber los que llegaron hasta aquí. Son los cracks. Todos los que llegaron hasta aquí, comenten en los comentarios, pongan en los comentarios huevo frito. Exacto, pongan huevo frito en los comentarios. Si te Todos los que llegaron hasta aquí, pongan huevo frito. Porque es que de verdad el que llegó hasta aquí ya es demasiado top. Entonces, ustedes saben, para que esto siga creciendo y podamos llegar a esos 20.000 suscriptores, dejen su like, comenten, compartan el video y más importante que todo, suscríbanse al canal. Nos vemos, señores. Ha sido un placer. Los futbolitos, nos vemos. Va a haber directo este fin de semana, abriendo lo de los sí. Panini, todo el Mundial. Eh, va a haber directo en la semana, jugando FIFA y Football Manager, por fin. Así que, ya saben, chicos, los queremos. Nos despedimos los futbolitos. El próximo lunes, creo que también va a ser en Zoom. Pero bueno. Sí. Nos despedimos, señores. Los queremos.